0: Aber dann kaufst du deren Produkt und wirst praktisch die nächsten vier Wochen Nachkauf vollkommen allein gelassen. So, dann würde ich sagen, okay, dann seid ihr gut im Abfahren Kampagne Kampagnen machen, aber die Brücke in nicht nur in die Conversion, sondern insbesondere auch in die, in die Loyalität, die macht ihr nicht gut genug, so. Aber ich habe aufgehört, aufgrund von äußerlichen Wahrnehmungen zu denken, ob die das innen gut oder schlecht machen, also in keine Richtung mehr, weil ich da schon zu viel Unterschiedliches gesehen habe. Die, die Muster, die wir immer sehen, ob jemand sowas wirklich nun beherrscht oder nur isoliert in einer Funnelstufe gut macht, also entweder nur Kampagne oder nur im Grunde dann die loa kampagnen ist, der beste Prädiktor, ob einer was effizient macht oder nicht, sind zwei Sachen. A, das Alter einer Company und B, die Marge, die es zu dem Zeitpunkt, auf dem du draufkriegst, die es jetzt gerade in diesem Geschäft zu machen gilt.
1: Heute habe ich einen Gast, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Aber jetzt muss ich natürlich auch gucken, dass wir nicht zu sehr ins Plaudern und Unterhalten verfallen, weil ich nämlich den heutigen Gast nicht nur sehr schlau, sondern auch sehr unterhaltsam finde. Erik Siegmann ist heute bei uns zu Gast. Er hat selbst unter anderem auch einen Podcast. Digital Marketing Transformation heißt er. Aber vor allem kennt er sich sehr gut aus in einem Thema, in dem auch ich eine Spezialdisziplin so ein bisschen innehabe. Und mit Erik möchten wir über besondere Thesen für die Zukunft des Marketings sprechen. Wir möchten so ein bisschen hören, mit welchen Tools er arbeitet, was er dieses Jahr gesehen hat, was ihn besonders beeindruckt hat und worauf er sich vielleicht auch im Jahr 2023 freut. Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Jeden Montag kommen wir raus. Wir haben tolle Folgen aufgenommen in den letzten Wochen. Ganz besonders, finde ich. Ähm, schaut mal ins Archiv, was sich da alles versteckt. Wir haben unter anderem gesprochen letzte Woche mit Christian Solmecke, dem bekanntesten deutschen Anwalt mit knapp einer Million Followern auf YouTube. Ja, äh, Erik, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wie viele Follower hast du
0: denn? Was für Follower? Hm, kann, welcher Kanal gefällt dir denn am besten? Ähm, ich gucke eigentlich nur auf LinkedIn, da so bummelig, äh, ja. was weiß ich, sechs, sieben, weiß ich gar nicht so genau. Millionen. Ich gucke <lacht> guck da nicht so richtig hin. Okay. Äh, ich finde Reichweite, um das mal vorwegzunehmen, okay. ich finde Reichweite ist eine doofe Vanity-Metrik.
1: Okay, ich habe gelernt, unter 10.000 und über 5 Millionen spricht man genauso. Da sagt mhm. man, Reichweite ist egal. Mhm. Ähm, das heißt, dann bist du entweder unter 10.000 oder über 5 Millionen Follower. Ganz sicher. Okay. Ähm, herzlich willkommen bei uns. Ich glaube, wir haben zuletzt 2020 gesprochen. Mhm. Du hast eine Boutiqueberatung zum Thema Marketing, nicht nur Online-Marketing, und mhm. hilfst Unternehmen dabei, ihr Marketing den digitalen Anforderungen immer besser anzupassen und immer besser zu werden. Mhm. Gib uns doch nochmal kurz den... Den Pitch, was macht ihr?
0: Ich mache es wirklich ganz schnell. Mhm. Wir helfen eigentlich bei zwei Themen. Bei Effizienz, also Kosten runter, und bei Wachstum. Also in der Regel mehr Absatzumsatz, aber vor allen Dingen Neukundenwachstum. Eigentlich muss ja im Marketing nichts anderes machen, um das mal vorwegzunehmen, als Rauszufinden, welche
1: 50 Prozent rausgeschmissenes Geld sind.
0: Ja, das, ja, das genau. Also mhm. diese These, die kann man überhaupt mal stellen, ob es wirklich nur 50 Prozent sind oder vielleicht auch äh, etwas weniger. Das mhm. ist das eine. Die, diese ist auch schon ein bisschen alt. <lacht> die ist ja über 100, also nee, bald 100 Jahre alt, glaube ich. Ähm, Im Grunde musst du nur die Kundenakquisitionskosten möglichst bewusst gering halten mhm. und den Kundenlebenswert möglichst hochhalten. Das sind eigentlich die zwei, eigentlich musst du nichts anderes machen, als auf der quantitativen Ebene diese zwei Metriken zu beherrschen. Das ist ein bisschen, was dahinter ist, ist zum Glück in der Natur der Sache oder für uns als unabhängiges Beratungsunternehmen, wo wir größeren Advertisern helfen, halt jetzt ihre, ihren Medieneinsatz, ihre kan den Kanaleinsatz, aber auch die Agentursteuerung, den Technologieeinsatz, den richtig zu machen. Aber am Ende des Tages kannst du das alles runterbrechen auf diese zwei Seiten. CAC ist runter, CLV ist hoch.
1: Das heißt, an dieser Stelle könnte der Podcast schon zu Ende sein. Ja. Aber, viel, ja. <lacht> aber ich glaube, ich glaub, es gibt da noch mehr Sachen, die wir von dir lernen können, beziehungsweise die vielleicht spannend sein können. Ich habe mal reingeguckt, Marketing Transformation Podcast äh, heißt ihr, ihr kommt auch, glaube ich, zweimal im Monat raus. Mhm. Und mir ist besonders aufgefallen, dass ihr in den letzten Wochen, glaube ich, eine Folge habt zum Thema Tonis. Mhm. Und Tonis sind diese kleinen Figuren. Wer mhm. Eltern von euch zu Hause ist, der kennt das. Mhm. Stellt man auf so ein Gerät, das Gerät weiß, welche Figur das ist. Mhm. Und dann wird eine, äh, ein Hörspiel abgespielt oder eine Musik oder mhm. was auch immer. Mhm. Ähm, ich habe die vor ein paar Jahren mal aus Versehen kennengelernt, kurz bevor die verkauft wurden mhm. und war damals schon komplett von den Socken. Wie, wie groß sind die? Was, was hast du da so für Learnings aus der Folge mitgenommen? Ich bin mir
0: gar nicht sicher, wie, ob verkauft so das Wesentliche ist oder ob die nicht sogar börsennotiert sind. und allein. Also auf jeden Fall sind sie auf dem Kapitalmarkt gut unterwegs. Das Besondere bei Tonys in einem Satz ist, dass sie das Beste aus beiden Welten oder vielleicht aus drei Welten vereinen. Das eine ist, sie haben ein Produkt, was haptisch äh, ist, also deshalb auch eine Zielgruppe, die vielleicht noch nicht unbedingt immer an iPad oder an, an Rechner oder an eine Playstation muss. Ähm, sie haben ein Content, der digital ist und sie haben ein Vertriebsmodell, was Vertriebswege agnostisch ist, also die verkaufen über Plattformen, über eigene äh, Instanzen und äh, sie haben ein Subscription-Modell, das wäre schon die vierte Dimension. Also das ist äh, ganz dicht an der Subscription, eigentlich, ich würde was sagen, idealtypisch. Forever locked in das ist jetzt ein Login, das ist mhm. schon fast, fast ein bisschen negativ, mhm. finde ich. Aber sagen wir mal, die ersten Teile nicht jedes Mal eine neue Transaktion machen zu müssen oder generieren zu müssen. Mhm. Oder anders gesagt, die Retention, also die Loyalität zu einem System eingebaut zu haben, was du sonst nur von deinen Apple-Geräten äh, kennst, das auf, eine andere, auf einen anderen Bereich zu übertragen, nämlich Spielzeug, finde ich dramatisch schlau. Und ich bin sicher, um das mal vorwegzunehmen, wir werden solche Geschäftsmodelle noch dramatisch mehr sehen. Wir sehen sie ja schon, also Peloton, sozusagen Peloton ist ein Tonis für Erwachsene, die Sport machen wollen. Mit dem Nachteil, dass es glaube ich jetzt nicht so viele
1: andere Tonis gibt und es gibt aber auch schon eine ganze Menge andere Fitnessbikes, oder?
0: Ja, aber gibt es so viele Fitnessbikes, auch wenn der Aktienkurs jetzt runtergegangen mhm. ist, mit dem Geschäftsmodell mit dem Nachkaufverhalten und mit der Profitabilität pro Kundenbeziehung, da würde ich wetten, dass da lange, lange nichts gibt und dass Paladin äh, den höchsten Kundenwert in der, in der gesamten Branche generiert. Die generieren einen höheren Kundenwert also auf Lebensdauer als dein Fitnessstudio. Was lässt du im Fitnessstudio im Monat?
1: Gar nichts. Äh, Freunde von mir wissen das auch. <lacht> ähm, <lacht> aber ich, also klar, das ist jetzt, ne, also ich glaube in dieser ganzen Corona-Zeit hat das auch, ne, macht das alles Sinn, aber ich glaube, dass dieses Peloton thema ist so ein bisschen zu sehr Künstlich aus allen Bereichen zusammengeschustert, damit man genauso aus hinbekommt. Ähm, und ich merke es auch bei irgendwie meinen Freunden, die alle Penitents haben, die sind auch so begeistert gewesen vor zwölf Monaten noch und jetzt sagen sie auch so: Ah, das letzte Mal, dass ich drauf war, ist auch schon wieder ein bisschen her. Also ich glaube, ich glaube so ein Fitnessbike geht auch halt sehr gut, ohne dass ich Trainerin Stacy zugucke, aber ein Toni halt nicht.
0: Doch, du kannst auch weiterhin Benjamin Blümchen mit deiner Kassette hören. Es gibt ein Vorgängersystem hm. für Tonys und es gibt ein Konkurrenzsystem für Tonys. Und ich sage ja nicht, dass das die einzige Lösung ist. Ich sage nur, dass wenn du einen neuen Markt angreifen möchtest und die Märkte, gerade in die, die westlichen, insbesondere die mitteleuropäischen Märkte, die, die leiden ja nicht darunter, dass es irgendwie Versorgungsknappheit gibt. Wir haben immer noch eine extrem gute Kaufkraft und wir haben, eine Überversorgung. Es gibt kaum Märkte, die besser versorgt sind als Mitteleuropa. Also, wenn du da Innovationen reinbringst, dann kannst du halt nicht mit den Waffen zum Schlachtfeld kommen, mhm. die früher äh, an, an den Tag gebracht wurden. Egal, ob das jetzt Sport oder Content oder Hardware oder Consumer Goods sind. Das heißt, um neue Märkte zu gewinnen, also auch nachhaltig zu gewinnen, nicht einfach nur Geld zu verpumpen, musst du halt eine Kombination äh, schaffen aus einem tollen Nutzererlebnis, aus einer, klar, du musst es auch kommunizieren, auf einer Erfahrung und dann musst du etwas haben, dass du nicht jedes Mal die Kundenbeziehung neu akquirieren musst. Das, mhm. ist, ja die, das ist ja die Todeszone für mhm. jeden, der, der Waren, Dienstleistungen oder ja. sonstige Produkte verkauft, dass er jedes Mal über die Plattform muss und die nicht nur die erste Kundenbeziehung einmal akquirieren muss, sondern auch ja. die Folgekäufe eines Kunden immer wieder neu ersteigern muss. Und so die Alternativen, die es früher primär noch gab, wie zum Beispiel das Organische, was eine Welt, in der du dich ja hervorragend auskennst, diese Welt ist auch noch da, aber die organische Welt, also dort, wo ich nichts ersteigern muss, die wird ja kleiner. Also es gibt ja keinen Bereich, der entwickelt ist, wo die organische Reichweite aus der Advertiser-Perspektive sich auch nur stabil gehalten hat. Ja, Also Upper
1: Funnel ist da immer noch Wachstum, Lower Funnel wird es immer kleiner, das stimmt. Genau,
0: aber wenn du den nicht beherrschst, äh, am Ende ist der Lower Funnel mhm. die letzte Hürde, bevor die Kasse klingelt. Und wenn du die nicht beherrschst, dann, äh, dann machst du es entweder aus Liebhaberei oder du machst es nicht lang. Das stimmt, aber es gibt also allein die... Wie
1: wenig das Feld noch bestellt ist, finde ich, von Unternehmen, die irgendwie im Upper Funnel schlecht sind und selbst wenn sie im Upper Funnel Reichweite haben, unheimlich schlecht sind, die Stück für Stück für den Lower Funnel zu qualifizieren. Also, mhm. ich glaube, allein da kann man irgendwie noch eine, eine halbe Dekade äh, viel machen und viel
0: besser hinbekommen und so weiter. Total. Aber ich, da möchte ich dir überhaupt nicht widersprechen. Mhm. Ich wollte dir nur sagen, ja, das stimmt. stellt ja ein bisschen Makro-Perspektive. Mhm. Äh, wir kamen ja von Pelleton und Tonis mhm. und warum ich so eine hohe Begeisterung für diese Art von Subscription-ähnlichen ja. Modelle habe. Äh, subscription ist sicherlich die höchste Form der Retention, die du haben kannst. Mhm. Ähm, und Retention ist aus meiner Sicht das, eigen, das einzige wirklich starke Gegengift ja. gegen die Effekte der Plattformökonomie, die, wenn wir mal ehrlich sind, für die meisten Advertiser da draußen einfach nicht gut sind. Die Plattformökonomie ist insbesondere für etablierte Player, also sprich ältere Player, die hohe Marktanteile haben mit einer relativ guten Profitabilität in der Vergangenheit, für die ist die Plattformökonomie eigentlich kein Geschenk. Für die wäre es besser, es würde alles noch bei TV und Print bleiben. Da hast
1: du total recht und sehe ich alles genauso. Äh, finde nur Paladin ein Beispiel für das ich gar nicht so spannend finde. Also hat ganz nette Mitarbeitende, ähm, den ich auch regelmäßig über den Weg laufe. Ja, irgendwie alles alles toll. Aber mhm. ich hatte neulich im anderen Kontext irgendwie gesehen, so ein Tonys, wenn ich jetzt irgendwie suche nach ähm, Hörspiele für Kinder, ist Tonys mhm. irgendwie auf organisch, paid und so weiter sofort zu finden. Äh, wenn ich aber ja, heute mal suche nach irgendwie Laufband, mhm. hat, hat Pelleton nicht mal ein Top 100 Ranking. Nicht mal ein Top 100 Ranking. Ja. Und, und für als generischen Suchbegriff. Suchbegriff? Ja, ja, genau.
0: Ja, aber hallo. Da ist aber auch ein kleines Missverständnis, dass wir, je nachdem, wie die, wie die, wie der, gerade wenn ja. du mit Upper Funnel argumentierst, mhm. ähm, jemand, der schon eine Marke in der wirklichen Welt aufgebaut hat, der wird ja eine, eine Destination-Adresse. Das heißt, der muss gar nicht über generische Begriffe reinfliegen, sondern du fängst ja deine Hotelsuche auch nicht mehr mit einem generischen Suchbegriff an, es sei denn du bist wirklich ganz. Also,
1: ich glaube, in Deutschland suchen halt monatlich. Wirklich eine fünfstellige Anzahl von Menschen nach diesen generischen Fitnessbike, Laufbändern ja. und so weiter. Und wenn man da, wenn man wirklich sich irgendwie seitdem es einem, einem gibt, nicht mal Mühe gegeben hat, ja. irgendwie eine Landingpage zu haben, auf der das Wort Laufband auch vorkommt, ja. ist das für mich schon ein Signal, dass Oder es jetzt nicht... also dass sie nicht in allen Dimensionen vorbildlich sind. Und deswegen, ja. Aber das
0: habe ich auch nie gesagt. Nee, ich habe. Hab, die sind also, also, das ist übrigens auch ein Beispiel, darüber können wir vielleicht später ja. sprechen. Als wir unseren Podcast, unseren ersten Podcast, unseren ersten gemeinsamen Podcast bei dir aufgenommen haben, ja. waren wir ja noch voll den in. Waren wir ja noch voll in diesen Lockdown-Effekten, ja. wo wir ganz besondere Nachfrageentwicklungen hatten. Jetzt sind wir ja in so einer Krisenzeit und gerade, was das für das für die Effekt Effizienznotwendigkeit bedeutet, mhm. Äh, da kommen wir vielleicht später noch mal kurz drauf zu sprechen. So. Aber ich wollte nicht gesagt haben, dass oh. dieses Beispiel, und am Ende des Tages ist auch vollkommen egal, was wir zwei Vögel finden. Äh, du kannst ja <lacht> drüber gucken, wie viele Geschäftsmodelle werden in Zukunft Marktanteile gewinnt, egal in welchem Vertical, die auf einer Subscription basieren. Mhm. Und wie viele können eigentlich profitabel noch arbeiten, wenn sie jedes Mal die Würfel für die Kundenbeziehung wieder zurücklegen müssen, zur Versteigerung von, von Meta und Google müssen, mhm. um dann wieder zu gucken, ob nicht eventuell doch jemand... Äh, wieder zu dir kommen. Weil das, dieses Würfel zurücklegen mhm. und dann wieder den nächsten Kaufakt eines Kunden wieder mhm. neu zu ersteigern, ist nämlich nicht nur auf der Marketingkostenquote so, so tödlich für den CLV. Der ist auch auf der Margenseite tödlich für den CLV. Vielleicht nicht ja. tödlich, aber auf jeden Fall extrem schädlich. Denn wir wissen doch auch, bei, insbesondere bei vergleichbaren Produkten, mhm. generische Produkte wie zum Beispiel Laufband, um mhm. wieder dein Beispiel zu nehmen, mhm. ähm, du verkaufst natürlich auch besser, wenn du Preisführer bist. Wenn du nicht nur Bewertungsführer äh, bist, sondern auch gleichzeitig äh, Preisführer. Und Preisführerschaft geht in der Regel mit Margenverzicht einher. also Mit zwei Sachen. Extrem schlanken Kosten und mit Margenverzicht. Das kannst du bei Amazon sehr gut beobachten. Mhm. Und das führt dazu, dass dein Kundenwert, der ist ja nicht nur Umsatz minus Marketingkosten, sondern der ist Deckungsbeitrag pro Transaktion minus Marketingkosten. Das ist total spannend, weil Billig verkaufen kann ja jeder. Das sieht man jetzt gerade auch im Black Friday. Fast jeder, es gibt auch ein paar, die können noch nicht mal
1: das. Da gibt es auch, auch nichts, was ich, was ich da, also ich, ganz, ganz mhm. toll und ähm, mhm. super sinnvoll. Und ich mhm. möchte hinzufügen: mhm. äh, natürlich kann man nicht alles irgendwie als Subscription bauen. Und ich glaube, wer eben nicht auf Subscription zurückgreifen kann und trotzdem das Gefühl hat, meine CPCs werden jeden Monat mhm. teurer, mhm. der muss halt hinbekommen den Nutzenden schon ganz weit oben im Funnel abzuholen und das kriegt man halt nur mit guten Storytellings, mit guten so. äh, äh, Tutorials, mit Hilfe, mit Informationscontent, mit, Informations mit Ratgebercontent und so weiter hin und ich glaube, das, wird, das, das sehe ich sind für mich die anderen Marken, die in einem Bereich erfolgreich sind, der vielleicht ja. nicht auf Subscription äh, umzumünzen mhm. ist, ähm, dass sie die Menschen abholen da wo kein anderer vielleicht irgendwie Geld ausgibt und das ist so informativer, unterhaltsamer Content.
0: Ja, und idealerweise, also stimme ich dir auch zu, idealerweise fängt das beim Upper Funnel an, also ja. überhaupt bei der Bedarfsweckung, dass du gleich erklärst, also ja. erstmal problematisierst, Bedarfe... Ähm, äh, rauskitzelst und Lösungen anbietest. Ja. Und ähm, aus, einer, aus einer Steuerungs- oder aus einer Ressourcenallokationsfrage, wirst du ja auch dann hinter die Transaktion weiterschauen. Mhm. Also das war so insbesondere, dass wenn du schon mal gekauft hast, dass du dann ähm, super gut äh, in der in der Betreuung bleibst und nicht einfach nur mit der abgesägten Schrotflinte dann den, den Newsletter-Verteiler irgendwie in der, in der Frequenz hochtunst sondern wirklich gezielt deine, deine Fragen, deine eventuellen Probleme, aber vor allen Dingen deine weiteren Möglichkeiten mit einer Dienstleistung oder einem Produkt, das du gekauft hast, möglichst bestmöglich ausschöpfen. Du kennst doch, du kennst doch bestimmt dieses Konzept von, also Konzept, ne? aber die Denke von Product-Led Growth. Die also dass man, das, kommt ja aus, das kommt ja aus der Subscription-Welt. Ich mache zu Hause gerade Baby-Led-Weaning.
1: Das, heißt, <lacht> das heißt, mein neunmonatiger junger Sohn darf von sich aus entscheiden, was da sich in den Mund steckt und frisst. Und ich habe da wenig Einfluss drauf. Ist das sowas ähnliches?
0: <lacht> da müsste ich kurz drüber nachdenken. Product-Led-Growth <lacht> <lacht> hast das, das, die, die Gemeinsamkeit, es ist aus bestimmten. Es kommt aus einem intrinsischen Bedürfnis, mhm. was immer dein Junge gerade hätte oder der Kunde. Mhm. Ähm, durch eine, also Umsatzwachstum pro Kunde ja. im, im, im Softwaregeschäft, mhm. also im Subscription, im, im SaaS-Geschäft, kommt häufig auch dadurch überwiegend mittlerweile muss man sagen auch dadurch, dass ein bestehender Kunde a das Produkt mehr nutzt, also wenn es zum Beispiel äh, verbrauchsabhängige mhm. Preise sind, oder wenn er in einer Produktwelt immer mehr Feature dazu bucht. Mhm. So ähm, und das ist ein schönes Beispiel, äh, wie Marketing, Produkt und auch Vertrieb miteinander funktionieren und wie sich das nicht nur verzahnt, sondern wie sie auch ein bisschen die Schwerpunkte Toll. Für richtig effizientes Marketing. Ja. Aus der Kampagnenwelt, aus ja. der doofen Kauf mich welt aus der Hardcore-Vertriebswelt, ich mache den guten Preis, zu einer Nutzen- und vor allen Dingen kundenbedürfnisorientierten Welt äh, sich, sich hin entwickelt mhm. und so Wachstum. Weil dann orientiert sich das System, also das System der Advertising.
1: Nutzungsgetriebenes CRM quasi. Ja, genau. Und, so, ab, okay. und, und jetzt, ich will jetzt nicht nochmal paletten, bevor du ja.
0: dich nochmal wieder so, so aufregst über dieses zweiklassige Beispiel. <lacht <lacht> ich über Bewegung Sport <lacht> ich <mich> auf. So, <lacht> aber das ist etwas, da, ähm, ich nicht nur ich, Ich habe einen Bekannten, auch, auch.
1: Der, macht, der macht gerne viel Sport und sagt mir, Christoph, geh doch mit mir laufen, mach doch mit mir diesen Mal. Am ja. Ende des Lebens ja, mhm. hast du zwei Jahre länger gelebt als ich, aber vier Jahre gelaufen. Also das hast du auch nichts gewonnen. Hast du schon mal über den psychologischen
0: Effekt von Sport machen äh, nachgedacht?
1: Ich habe bei meinem Psychologen noch bis nächstes Jahr
0: Hausverbot. <lacht> <lacht> Also ich kenne auch viele Menschen, glaub ich glaube, ich gehöre auch dazu, ich bin ein schlechter Sportler, aber wenn ich Sport mache, mhm. dann, ähm, dann fühle ich mich danach besser und ich denke nicht nur über meine Lebenserwartung. <lacht> so, ganz kurz nochmal zu diesem zu diesem trivialen Business-Beispiel. Na gut. Die ich glaube, dass die, dass die Zeiten, in denen wir einfach mit, mit Marketingbudget uns den Weg zur Kundin, zum Kunden brute forcen können, mhm. äh, dass diese Zeiten halt vorbei sind oder umgekehrt. Können wir sagen, die, die fetten Jahre sind vorbei. Die, die fetten Jahre sind sowas von vorbei. Ja. Dummerweise, und nicht dummerweise, wir haben durch diese besonderen Rahmenbedingungen der Pandemie, haben wir vielleicht mal kurz gedacht, dass die, das ist ja nicht nur die Pandemie, war auch die Niedrigzinsphase, also dass viel Kapital und viel Venture-Geld auch natürlich das Advertising-Ökosystem irgendwie beeinflusst hat. Aber die fetten Jahren sind auch wirklich auf, auf mehreren Perspektiven äh, gesehen, sind, sind die vorbei. Und kommen auch nicht wieder. Ich bin mir relativ sicher, dass das sehr, sehr lange dauern wird. Das ist eine schöne Überleitung. Ich glaube, du ja. hast so, so hm. fünf
1: Thesen mal zusammengefasst. Ja. Und das ja. ist sozusagen eine davon. Fetten Jahre sind vorbei und kommen ja. auch nicht wieder.
0: Ja, also dieses, das war so vor dem Hintergrund, von einem Direct-to-Consumer-Hintergrund, mhm. wo wir durch die, durch die Pandemie und die Lockdown-Situation auf einmal einen Nachfrageschub erfahren haben, den es davor nicht mehr gegeben hat. Das war ja eher so, dass wir einmal, also wir Direct-to-Consumer-Advertiser, davon gelebt haben, dass wir eine Migration aus dem Offline-Handel in den digitalen handel hatten. So. Und das war so, das waren so die 2000er Jahre. Dann haben wir auch gemerkt, oh guck mal, unser schöner Digitalmarkt, das ist so ein bisschen wie ein Frosch im, 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 im Kochtopf, ne? das wurde so irgendwie deutlich uncooler, ne? weil wir auf einmal mehr Anbieter hatten oder das Anbieterwachstum, die Salandos, die About Yous mhm. sind auf die Amazons und, und Ottos äh, gestoßen, aber dadurch hat sich ja unsere Nachfrage nicht verachtfacht. Ja, das heißt, in diesen, in den etablierten Geschäftsmodellen, wo wir more of the same hatten, war die, war die Welt für, auch für die innovativen New Kids on the Block, die Direct to, uh, to Consumer Advertiser, für die war auf einmal das Klima dramatisch schlechter. So, das so, so weit, dass auch also viele auch der VC- und PE-Welt und auch die Börse diese Geschäftsmodelle gar nicht mehr so hoch bewertet hat. Aus, aus Gründen. Ne? Weil Wachstum als auch Profitabilität dort eher so schleichend kritischer wurde. Das hat nie jemand so laut gesagt, aber das ist ja gut dokumentiert durch die börsennotierten Unternehmen, dass man konnte man durch die Bank sehen, wer ist von dieser Entwicklung ausgenommen. Große Plattform aller Amazon. Ja, also deshalb sind ja auch viele dann, äh, hatten ja dann die Hoffnung, selbst eine Plattform werden zu können, was natürlich Quatsch ist. Ne? Das kann nicht jeder, nur weil das, weil das eine gute Lösung wäre, eine relevante Plattform aus Kundenperspektive werden. Aber das war so das Klima bis, ähm, bis, zur, bis zur Pandemie. E-Commerce, Direct-to-Consumer schon sehr stark unter Druck. Die einzige Ausnahme, wo Direct-to-Consumer noch ging, sind, wenn Markenhersteller auf einmal entdeckt haben, dass sie auch eine Direktkundenbeziehung machen können. Das haben die natürlich durch die Pandemie jetzt dramatisch schneller gemacht und schneller machen müssen. Das war auch nur eine Frage der Zeit, wann das, wann das weiterkommt. So. so, dann hatten wir zwei Jahre Pandemie. Das werden wir hoffentlich auch nie wieder so haben, wo auf einmal alles, was wir schon gelernt hatten über, über Grundlagentrends auf der Kostenseite, auf der Kundenakquisitionsseite, auch auf einmal auf den Kopf gestellt wurde, CPCs mhm. sind zum ersten Mal gefallen bei gleichzeitig gestiegenen Conversions. Das ist ja Schlaraffenland. Mhm. Und Überraschung, äh, jetzt, <lacht> jetzt seit... Ähm, es fing ja im Grunde schon, schon mit dem ersten Quartal, also schon, schon vor der Pandemie war das zu erkennen, dass dieses Weihnachtsgeschäft in den Märkten, wo der Lockdown nicht mehr so hart gespielt werden musste oder konnte, dass da die, diese Wachstumsraten nicht mehr so hoch waren. Keiner hatte ja das Playbook, wie, wie faced eigentlich so eine, so eine Lockdown-Pandemie aus. Die, das Playbook war ja nicht wirklich geschrieben. So, jetzt sind wir in der Situation, dass die meisten Advertiser ihren Wachstumszielen dramatisch hinterherlaufen. Hm. Bei denjenigen, die physische Ware haben, ne, Lieferprobleme gab es ewig lang, bei denen sind die Lager zu lang. Also die meisten der großen Hardwarenhändler, die nicht eine Plattform haben, sind eher zu lang mit, mit, mit der Ware. Das führt zwangsläufig. Der hatte auch vor ein paar Monaten
1: eine Million Geräte im Lager. Ja,
0: ja, das ist, und der Paladin ist jetzt wieder nur das, mhm. das eine Beispiel, was wir kennen. Mhm. Aber wenn du jetzt ein Hardwarnhersteller bist, der gesagt mhm. hat, oh Mensch, guck mal, ich konnte jetzt irgendwie zwei Jahre lang meine Nachfrage nicht bedienen. Jetzt, jetzt schmeiße ich aber die Maschine mal an. Und dann kommst du in so einen, in so einen Nachfrageschock rein, äh, wo, wo nicht nur, dass das jetzt alles beim Einzelhandel auf, also beim stationären Einzelhandel aufgefangen wird, das wird ja, das wird einfach nicht mehr nachgefragt in, in diesem Umfang. So. Das führt zu Preisschlachten und das führt dazu, plus die Börse ist runtergegangen, das heißt auch die, die äh, eher Venture-Kapital oder durch, durch IPO-Fantasien äh, gefühlten Marketing-Spendings, die sind jetzt alle raus. Die große, äh, äh, Plakatwandschlacht von Flink und Gorillas siehst du, glaube ich, gerade nicht. Ne? Also das, was da hängt, ist noch nicht überklebt worden. Ne? Ähm, und das nur so als ein Beispiel für eine Überhitzung dieses Marktes, der halt zu einer sehr, sehr plötzlichen Vollbremsung gezwungen wurde. Aber das Gute daran ist, jetzt ist die Zeit, wo wo Advertiser Effizienzlevels erreichen können, die sie auf eine Dekade oder ich will mich nicht festlegen, aber auf jeden Fall auf Jahre hinaus besser machen wird, im in der Verteidigung von Marktanteilen, aber auch in der strukturiert nachhaltigen Gewinnung von weiteren äh, Marktanteilen.
1: Können wir darauf eingehen, ja. wie fange ich da an? Wie erkenne ja. ich überhaupt, dass meine Marketing-Effizienz äh, nicht mehr on par ist mit dem Markt?
0: Und mit dem Markt ist schwer. Okay. Ich würde mm, ja, ja, ja. mich... Hm. Also, weil das kann auch sein, dass der ganze Markt, wenn du zum Beispiel... Mit meinen dich, wenn du jetzt, mit meinen dann, Wenn du jetzt Automotive bist und du mhm. vergleichst dich mit Marketing-Effizienz von Automotive oder... Mhm. <lacht> Hast du gelacht? Die, ähm, dann ist es natürlich schwer zu vergleichen. Ne? Aber mhm. wenn du jetzt eine Direktbank bist, wenn du äh, eine ne, ne, Online-Apotheke bist, dann kannst du es... Also, das Benchmark sollte nicht primär mit Wettbewerbern sein, weil du weißt nicht, wie gut mhm. oder schlecht die Wettbewerber sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Wettbewerber im gleichen Vertical genauso schlecht sind wie du, ist gar nicht so, so, so gering, mhm. sondern mit deinen internen vergleichbaren Werten, also äh, der, der Klassiker ist, also was ich gerade gesagt habe, sind deine Kundenakquisitionskosten geringer als dein Kundenwert. Man müssen mir sogar sagen, als der prognostizierte oder prognostizierbare äh, Kundenwert. Und wenn du diese Frage stellst ähm, und sie gar nicht beantworten kannst, weil hm. du weder die Kundenakquisitionskosten kennst, noch den wahrscheinlichen Kundenwert oder den Ex post, den Kundenwert der Vergangenheit, dann musst du halt, also ah, dann weißt du als erstes, was du für eine Hausaufgabe hast. Mhm. Fangen wir mal mit der CAC, mit der Kundenakquisitionskostenseite auf, auf, auf an. Und genau. auf Channel-Ebene genau. rausfinden auf Kampagnen-Ebene rausfinden. Weil das, damit fängt es ja schon an. Mhm. Die, die meisten Marketing-Controlling-Welten wurden nicht von Marketeers erdacht, sondern von Finanzern, die natürlich aus ihrem aus ihrem Informationsbedürfnis heraus, ähm, Kosten, Kreditoren, Arten und periodengerecht zugeordnet haben. Oh, das schlimmste periodengerechte Zuordnung. Ja, aber ja. hallo? Aber ja. so läuft, so ja. läuft also unser... Der
1: Tod jeder organischen Kanalentwicklung.
0: Ja, aber das ist nicht, das ist nicht der Tod der der Kanalentwicklung, hm. also der oder die Ursache dafür hm. ist nicht die Kanalentwicklung, sondern eine doofe Perspektive in der Steuerung. Ja. Weil wenn du dein Ich lasse doch meinen Steuerberater auch nicht mein Unternehmen managen, das eine ist zum Reporten, also zum Berichten ex hm. post, das andere ist zum Steuern. So, und das Berichten muss ich Perioden und hm. Debitor also kostenartengerecht von mir aus machen. Aber das Steuern mache ich verursachungsgerecht. Ne? Da muss ich sagen, was ist eigentlich kausal, was ist ursächlich für meinen Marketing-Erfolg und für meinen Absatzerfolg? Ne? Welche Art der, das, wenn wir jetzt bei Kanalkosten bleiben, müssen wir das halt rausfinden. Mhm. So. Und die meisten dieser Systeme, was das Zweitbeste, was du dann halt sagen kannst, ist, du kennst die Kosten einer Transaktion. Ne? Also irgendwas, weil auf der einen Seite hast du Kosten, auf der anderen Seite hast du Umsätze und Umsätze werden durch Transaktionen irgendwie gemacht, ne? Und deshalb ist so der, der, der erste Schritt, der vor dieser Kundenakquisitionskostenperspektive äh, steht, die spezifischen Kanalkosten für eine Transaktion festzustellen. Und nicht so blendet, mhm. so die Summe aller Kosten durch die mhm. Summe aller Transaktionen, dann kriegst du ein CPO über alles, sondern die spezifischen. Ne? Was für Transaktionen und was für Kosten. Und ich will jetzt nicht das große Attributionsfachfass aufmachen, aber das musst du schon ungefähr wissen. Und dann die zweite, der zweite Schritt, der dich dann zu einem CAC-Schritt führt, ist, dass du guckst, diese Kosten der Transaktion sind dadurch Neukundenbeziehungen entstanden oder habe ich dadurch schon Kunden, die ich schon davor gewonnen habe, nochmal bedient und habe dadurch Kosten verursacht? Das ist, wenn du das hast, dann bist du schon auf 80 Prozent, also ungefähr, ne? also nach Pareto bist du da schon mal auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg. So und die Kundenwertentwicklung, du musst es nicht gleich überkomplex machen, das, aber das Erste, was du wissen musst, du musst differenzieren, wo sind eigentlich deine A-Kunden, deine B-Kunden, deine C-Kunden. Gutes Beispiel für C-Kunden, Einmalkäufer oder KäuferInnen mit einer hohen Reglerquote, Zahlungsausfall, Retouren, so das sind C-Kunden. Da ist der da, mit denen verlierst du in der Regel Geld mhm. oder wechselst Geld. B-Kunden ist in der Regel so der Bauch, davon hast du eine ganze Menge. Da musst du gucken, wo sind die Ränder zu C und zu A und was unterscheidet die? Also kann ich da erkennen, äh, ob die über besondere Aktionen, über besondere Kanäle gekommen sind, weil von denen willst du ja mehr. Du wirst auf jeden Fall mehr B-Kunden als C-Kunden haben, die wirst du anwachsen lassen und die willst du trotzdem besser machen. Mit denen kannst du arbeiten. Und A-Kunden, ja. von denen gibt es in der Regel wenige. Also das ist nicht selten, dass irgendwie Prozent der, der A-Kunden irgendwie 50 bis 60% Prozent des Umsatzes ausmachen und vielleicht sogar 60 bis 70% Prozent des Ergebnisbeitrages. Die möchtest du aber auch sehen. Da kannst du jetzt in der Regel nicht so schnell Muster erkennen, aber die musst du natürlich hüten wie dein Augapfel, weiterentwickeln und natürlich musst du auch nach, nach Mustern suchen. Du bist für
1: sehr fachlichen Input verantwortlich. Ich muss mhm. jetzt an dieser Stelle eine vielleicht nicht so fachliche, aber hoffentlich spannende Geschichte ein, ein, ja. einspringen. Ich habe mal mit einem äh, Menschen zu tun gehabt, der hat ähm, äh, Umsätze für Online-Casinos äh, mhm. im Internet besorgt. Und der hat gesagt, wie komme ich an A-Kunden, was sind A-Kunden? A-Kunden sind Menschen, die siebenstellig im Monat Online-Casino verspielen. Mhm. Hätte ich nie gedacht, dass das überhaupt gibt, aber mhm. gibt es wohl ohne Ende. Mhm. Und äh, da haben die sich überlegt, was sind das für Menschen? Das sind vielleicht Menschen, die äh, Petrodollars verdienen. Mhm. Und was machen Menschen, die Petrodollars verdienen? Die suchen Immobilien in London. Mhm. Also haben sie fake Seiten erstellt, dass sie Real Estate verkaufen in London, mhm. haben damit Werbung gemacht und Menschen aus der Zielregion auf ihre Fake-Webseite geführt mhm. und dann gesagt, jetzt wo du schon mal hier bist, mhm. äh, kriegst du 1000 Dollar geschenkt, wenn du jetzt anfängst Online-Casino zu spielen mhm. und haben somit dann tatsächlich äh, äh, A-Kunden generiert, die siebenstellig im Monat im Online-Casino verspielt haben. Ja unfassbar, ne? Ich finde,
0: mir, mir poppen sofort zwei Gedanken. Äh, <lacht> das, das eine ist, das ist eine sehr gute äh, Lead-Generierungsstrategie, ja. äh, die ja. über, über ja. Look-alike, also ich, Verhaltensmuster genau, genau. argumentiert. Da habe ich gleich noch ein anderes Beispiel. Mhm. Ähm, das andere ist, aber das können wir später diskutieren, mhm. ist rein auf der ethischen Seite, finde ich das auf, auf zwei aber aber finde ja. ich, dann trifft es auch keine Armen. Arm. Aber auf der ethischen Seite sind, glaube ich, drei Redflex <lacht> bei mir äh, losgegangen. Aber Deswegen hast kann du gesagt, das war ein guter Freund von dir? <lacht>
1: Das ist ein sehr, sehr
0: netter Typ. Ähm, ähm, sehr netter genau. Typ. Sehr netter Typ. Das sehr wird ihm jetzt typ. wehtun, wenn er es hört, weil er wird ja. Ja, also die äh, das andere Muster ist ja. ähm, eine Lead-Generierungsmethode für Partnerbörsen, die jetzt auch nur für so kleine seo jetzt funktioniert hat. Ja. Kleine, sehr profitable seo jetzt. Ja. Ähm, das sind diejenigen für die Jüngeren unter uns, die insbesondere in den späten 2000ern, Anfang 2010er Jahren auf eigene Kappe sehr, sehr gute Arbitrage-Effekte generieren haben. Das lief so: Du über, über die Business-Netzwerke hast du dann Profilbild einer attraktiven mhm. Person äh, dargestellt und hast dann Kontaktanbahnung über mhm. Sing, You Name It, äh, mhm. LinkedIn gemacht und hast sie dann auf eine hast gesagt: Ach Mensch, du! wenn du die mir jetzt schreiben möchtest, machen wir am besten über dieses oder, Netzwerk. Und, genau, über LaVue. und so haben die genau. <lacht> <lacht> und so, insbesondere wenn es dann Lead Gen Provisionen ja. gibt, ja. Äh, dann kannst du das in ja. Ja, End to End würde das halt nicht funktionieren, weil meistens ja. Ja, bricht das dann irgendwann. Aber fürs Casino hat es bestimmt. So, also, ah, was, ah, was können wir daraus lernen? Muster mhm. erkennen. Mhm. Also, äh, Muster erkennen. Also, ich glaube, wir haben jetzt einen kleinen Zielkonflikt zwischen nachhaltigen Mustern, die in einem Advertiser wirklich was bringen. Mhm. Also, ich glaube, dem Casino hast du am Ende was mhm. gebracht. Eben parship äh, elite partner beispiel jetzt hat es natürlich kein nachhaltiges, Effekt, sondern eigentlich eine Fehlleitung von affiliate Incentives. So, mhm. Muster erkennen. Ist das, ist das eine. Im jeden Fall muss man sagen, die, die Fokussierung, auf der einen Seite musst du die kosten, also du machst das ja nicht, weil du weil du Spaß am Marketing-Controlling hast. Marketeers haben ja in der Regel wenig ähm, es gibt ja wenig im, in ganz wenigen Marketingabteilungen gibt es eine Gravitation zur, zur äh, quantitativen Kostensteuerung. Mhm. Das, äh, mhm. Neuere Generationen haben das, weil sie es müssen, aber die meisten, die jetzt zum Beispiel in meiner Generation Marketing studiert haben, die haben das nicht gemacht, weil sie so die Granaten-Chefanalytiker waren, mhm. sondern äh, weil das ein bisschen mit dazugehörte so. Aber die, die Analyse von von Kundenakquisitionskosten und von Kundenwerten und den Optimierungsmöglichkeiten ist die notwendige Bedingung, um danach eine qualitativ richtige Entscheidung treffen zu können. Um dir sagen zu können, wie viel Geld ich für eine, eine Upper-Funnel-Content-Strategie habe. Ja, das ist nicht nur, weil ich das irgendwie beim CFO freigeeist habe oder weil ich irgendwas umwidme, sondern weil ich das rechnen kann. Zumindest näherungsweise kann ich das rechnen, dass zum Beispiel jemand, der über den Einstieg gekommen ist, A, dass ich überhaupt Neukunden erreiche und nicht nur eh schon da Kunden bediene. Mhm. Und B, kann ich rechnen, wie groß eigentlich deine Nachkaufwahrscheinlichkeit ist, wenn du über so eine content gekommen bist.
1: Wenn ich mich jetzt umschaue in Deutschland, wer vielleicht super gut ist im Upper Funnel Storytelling, um da schon irgendwie Reichweiten aufzubauen, ähm habe ich nicht das Gefühl, dass es unbedingt die sind, die perfekt rechnen können, sondern dass das irgendwie andere Gründe sind. Also am Ende des Tages dann doch wieder irgendein Nasenfaktor oder irgendwas anderes dafür irgendwie verantwortlich ist. Und dieses Rechnen unheimlich
0: vielen immer noch unheimlich schwer fällt. Also... Ich glaube, da muss man aufpassen. In, in, in meinem Geschäft gehört es ja dazu, dass ich die äußere Sicht als auch mhm. die innere Sicht habe. Und du hast recht, es gibt Leute, die machen, also am besten ist es immer, wenn die gut Kampagne machen. Also mein, mein Ideal, also mein krasses Beispiel ist, in Cannes in Löwen, in Nagel, also in ADC-Nagel und sonst was. Also auf den Insider-Meetings tolle Preise, CMO auf mhm. the Hier zu kriegen und überall so für die Kampagne gefeiert zu werden. Aber dann kaufst du deren Produkt und wirst. Praktisch die nächsten vier Wochen Nachkauf vollkommen allein gelassen. Mhm. So, dann würde ich sagen: Okay, dann seid ihr gut im Aberfahren Kampagne machen, aber die Brücke in nicht nur in die Conversion, sondern insbesondere auch in die, in die Loyalität, die macht ihr nicht gut genug. So. Aber ich habe aufgehört, aufgrund von äußerlichen Wahrnehmungen zu denken, ob die das innen gut oder schlecht machen, also in keine Richtung mehr, weil ich da schon zu viel Unterschiedliches gesehen habe. Die, die Muster, die wir immer sehen, ob jemand sowas wirklich nun beherrscht oder nur isoliert in einer Funnelstufe gut macht, also entweder nur no Kampagne oder nur im Grunde dann die loa kampagnenseite ist, der beste Prädiktor, ob einer was effizient macht oder nicht, sind zwei Sachen. A, das Alter einer Company mhm. und B, die Marge, die es zu dem Zeitpunkt, auf dem du drauf guckst, die es jetzt gerade in diesem Geschäft zu machen geht.
1: Je älter und Hochmarge gerade, desto schlechter. Richtig. Mhm.
0: Das ist, also es gibt noch viel andere und ja, es gibt ja, Ausnahmen ja, ja, ja. von dieser Regel. Aber, kann, Aber kann ich total Wenn du es ja, jetzt mal im, im Kopf logisch, behältst und sagen, ne, denk mhm. mal, Hochmarge, also zum Beispiel Pharma, mhm. OTC Pharma ist kein Geheimnis, mhm. ist jetzt nicht mit der Marge von Consumer Electronics vergleichbar. Mhm. Die Distribution super sicher. Mhm. Da gibt es, habe ich mir sagen lassen, jetzt nicht. Der Kampf ist nicht so groß wie bei Amazon im virtuellen Regal oder ähm, bei, der, bei der bei der Edeka. So, ähm, und es ist, sind gelernte Strukturen. In neuen Märkten, also guck dir jetzt Telekommunikation, also du kennst dich ja gut mit Telekommunikation aus. Guck dir an, wie die Effizienz für ist ja auch ein Subscription-Geschäft in vielen Bereichen, eine Kombination aus, aus Hardware, Software, also sehr, sehr ja. komplex. Die Marketing-Effizienz der Gegenwart in Märkten, die wirklich schon total verteilt sind, wo die Marge also noch hm. dramatisch abgeschmolzen ist, ist und auch die Börse ist nicht mehr so, so praktisch quersubventionieren kann, das ist ein ganz anderer Play als zum Beispiel die Telekommunikation, Mobilfunkanbieter in den früh, zwei, frühen 2000 er hm. Die waren ja dafür bekannt, dass sie zwar jung waren, aber so also muss man vielleicht doch so die Korrekturgröße: wenn die Marge auch schmal ist, dann hilft es. Oder hilft es eben nicht, wenn der Kapitalmarkt so viel so viel Unternehmensbewertung gegeben hat. Also anders mhm. gesagt, wenn ein Unternehmen mit zehnmal Umsatz bewertet wird, ist es auch kein Problem für einmal Umsatz mhm. ähm, äh, ein, eine Transaktion durch Marketingkosten zu, zu subventionieren.
1: <lacht> da hörst du jetzt einfach auf. Okay. Ähm, äh, <lacht> ich habe geguckt, ob eine Reaktion kommt. Ähm, äh, nee. So also, Ja, kommt erstmal. Aber ähm, jetzt ist natürlich die Frage, das war ja ein beeindruckendes Plädoyer und ich glaube, viele, die jetzt zuhören, würden am liebsten nochmal so eine Checkliste haben. Welches Tool hilft mir jetzt dabei? Welche drei Fragen muss ich meinen Mitarbeitenden stellen? Ja. Welche KPI wird 2023 besonders wichtig? Kann man, kann man ja. sowas helfen? Kann ja. sowas helfen? also
0: Erste, ja. es wird in der Regel immer zu viel über Tools gesprochen. Diese Tool-Diskussion, ähm, die muss man in der Regel nicht noch mehr befeuern. Die mhm. kommt von alleine, weil die wird ja auch von außen an dich rangetragen. Also Gibt es Tools, die du von außen bei deinen Audits siehst, wo du sagst, das ist für mich auch ein Predictor dafür, dass... Äh, das ja. wir da noch optimieren können. Auch da, da habe ich aufgehört, so, das immer so für bare Münze zu nehmen. Ja, es gibt so ein paar Tool-Landschaften, mhm. da denke ich, oha, die haben das praktisch immer ins teuerste Regal gegriffen. Mhm. Und dann gibt es welche, die nutzen das dann auch wirklich gut. Nicht selten, aber mhm. sehe ich, dass sich jemand in einer Tool-Welt den, mhm. so den Ferrari hingebaut hat und dann frage ich, wann habt ihr das letzte Mal euch einen Bericht daraus gezogen? Dann siehst du ja mhm. meistens, die haben ja jetzt auch Login-Protokolle, sondern hat eigentlich einer, ähm, hat Seit einem Jahr keiner mehr reingeguckt. Wahnsinn, also das so, ja. es gibt so eine Art Tool-Investitionsruin. Ja. Ne, auf einer griechischen Insel siehst du es, in der, in der von außen, klar, du siehst, wer welches Tool hat, da gibt es auch jede Menge Tools, äh, die wiederum die Tool-Landschaft dir gut darstellen können. Aber mhm. ob die damit arbeiten, wie gut die verknüpft mhm. sind, ist, ist ganz schwer zu sagen. Okay. Wenn ein Tool grundsätzlich, also wenn zum Beispiel kein Web-Analytics-System äh, drauf läuft das gibt es kaum noch, aber manchmal gibt es mhm. das, das wäre so ein Indikator. Mhm. Wenn ein wenn nichts zu finden ist, was irgendwie Testing möglich macht. Dann kann es auch sein, dass die praktisch ihre Testing-Suite äh, so gut versteckt haben, dass wir sie nur einfach nicht, nicht sehen können. Das gibt es auch. Mhm. Wenn es alles auf ihren Servern läuft, dann würden wir das nicht über, über Tools erkennen. Aber ab einer gewissen Größenordnung ist es dann sehr, sehr unwahrscheinlich, mhm. dass jemand das wirklich so, so sehr kaschiert. Das musst du ja heute eigentlich gar nicht mehr. Also das sind so die zwei Dinge. Der dritte Punkt, das nie nicht unbedingt ein Tool, ist die CRM-Strecke. Wenn du mehr oder weniger unbehelligt, also während deiner Kauf Entscheidung, also es wäre so Mit-Funnel-Sachen bis zum, also wenn du ein Lead abgegeben hast oder auch nach der Conversion, wenn du dann entweder doofe Informationen kriegst oder zu viel oder zu wenig Informationen kriegst, also geflutet wirst oder vollkommen äh, alleine gelassen wirst, dann ist das auch wiederum keine Toolfrage sondern eher eine, eine Prozessfrage und der Grund, warum die Prozesse nicht da sind, äh, weil das als Ziel oder als Verständnis äh, oder organisatorisch irgendwie nicht verantwortet wird. So, aber das wäre so der erste Punkt. Aber mein, mhm. mein, meine Zusammenfassung heißt, Tools ähm, Tools ist erstmal eine notwendige Voraussetzung, aber nur, es ist nicht das Tool, was entscheidet. Es, ich kann mit den, mit teilweise mit sehr, sehr guten Grundlagentools dramatisch mehr erreichen, mhm. äh, als jemand, der sich praktisch die Top-Notch-Suite äh, mit einem mit einem Busladungsweise Beraterteam mhm. zusammengeschraubte <lacht> äh, äh, Lösung und am Ende ist entweder A, das Businesskonzept oder die Arbeit dahinter nicht gut genug. So, du hast nach Checkliste gefragt, ne?
1: Was hältst du von so einem Tool wie so ein, so ein Vapalizer, mit dem ich sehen kann, was mein Wettbewerb alles für Tools auf seiner Webseite einsetzt? Um ja. erstmal zu... Um
0: ich erst die Frage, zu... spul wieder 30 Sekunden. Na, also, kann man ja. mal machen, kann ja. man mal machen. Aber am es, ich würde da, das kannst also, ja. wenn du also, wenn du sicher weißt, warum du ein Tool oder ein anderes Tool ja. brauchst, Hilft das, um dem Management zu erklären, okay. guck mal, unser Wettbewerber haben es auch. Aber Tool ist keine Knappheit. Ja. Also ist nur auch mit den, mit den Tools, die man sich zu sehr geringen Kosten bauen kann. Das ist der Prozess, den du dir mit äh, denkst Also, wie zum Beispiel testest du strukturiert. Mhm. Ne? Also ich, ich wette gerne. Mhm. Und wenn wir uns einem, 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 einem neuen Projekt widmen, mhm. dann haben wir immer so eine Outside-In-Meinung. Mhm. Und Outside-In ist so ein erster Indikator, aber du darfst da nicht zu so viel rein interpretieren Du als SEO weißt, glaub nie einer Outside-In oder einem Sichtbarkeitsindex, wenn du nicht die Keyword-Definition festgelegt hast. Aber so, so und die, 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 die ersten Indikatoren, gibt es eine Antwort auf die Frage, wie hoch sind die Kundenakquisitionskosten? Wie groß ist mhm. eigentlich die Kundennachkaufwahrscheinlichkeit abgetragen, entweder nach, nach Segmenten und oder nach Gewinnungsarten etc.? Wie ist eigentlich der unternehmerische Wert einer Transaktion? Also gibt es ein Konzept, wie die, der verbessert wird? Wie Was habe ich für ein Konzept, wann ich mit Rabatten reingehe oder nicht? Aber das sagen wir mal, die erste Frage ist, wie viele Neukunden zum Beispiel äh, kriegst du zum Beispiel über einen einzelnen Kanal? Was schätzt du, was hat eine größere Neukundenquote? Sehr Brand, sehr Generisch oder Affiliate <lacht> <a figured, lacht> Marketing im Durchschnitt? Hm. Also du wirst es jetzt wissen hm. und womit benchmarkst du das intern
1: gegen? also Neukundenquote wahrscheinlich sehr äh, brand, oder?
0: Sehr Brand... Super Conversion-stark. Sehr Brand... Ja, ist Conversion-stark. Ja. Hat die höchste Bestandskundenquote. sorry, okay. Hm. Die höchste Bestandskundenquote. Okay. Gerade Conversion -stark ja, ist, ja, ja. weil es Conversion-stark ist. Weil Bestandskunden... An, an Conversions genau, gedacht. Bestandskunden ja. gehen, konvertieren gut, weil sie im Grunde schon vorqualifiziert mhm. sind. Die wissen, genau. was sie kaufen. Genau. Deshalb ist das auch ganz oft, wenn ich über einen Kanal gucke, reden dann alle, ja, die, da hier ist aber auch der Checkout-Prozess. Ja, und Attribution ist dann irgendwie Last-Click-Counts und dann ja. zack. Ja, genau. So, aber die in einem Kanal hm. ist es gar nicht so sehr eine Usability-Frage, mhm. sondern der erste, zeig mir, zeig mir deine relative Conversion, also relativ zum Rest deiner, deiner Kanäle mhm. und ich sage dir, wie groß dein Neukundenanteil ist. Oder dein Gutscheinanteil. Deshalb ist der Neukundenanteil bei bei sehr generisch mhm. hoch. Gleichzeitig mhm. sind die Kosten auch hoch, mhm. höher als im, im Durchschnitt, mhm. weil damit machst du ja wirklich Neukundengewinnung mhm. und nicht nur Bestandskundenbindung mhm. äh, im besten Fall. Oder, oder eh schon da Umsätze nochmal teuer. Also, Beim Affiliate Marketing äh, ist es Überraschender Affiliate-Marketing wird meistens von der, vom Kostenansatz und auch vom Gutscheinansatz so designt, als ob man damit Marktanteile gewinnen würde. Mhm. Weil jeder, der Affiliate steuert, sieht auch, was die Wettbewerber für Kampagnen machen. Mhm. So, aber in Wahrheit ist in, den, in, in, in der Mehrzahl der Affiliate-Programme, die es draußen noch gibt, das wird so langsam besser, die Neukundenquote unterproportional ausgeprägt. Weil du kennst das ja auch, wenn du im Checkout bist und am Ende wirst du gefragt, hast du einen Gutschein? Was machst du dann? Du googelst, du machst ein weiteres Gutschein Fenster auf. November 2022. Google. Ja, genau. So, was heißt dass Du weißt, mhm. dass du jetzt einfach nur dein, dein, ja. deine eh schon da Transaktion nochmal 10% billiger machst oder versandkostenfrei machst. Der Advertiser dachte aber eigentlich, mhm. diesen Gutschein und diese Kampagne und diesen Publisher habe ich, damit ich meinem Wettbewerber äh, den Marktanteil abnehme. So, das sind jetzt nur so Beispiel Checkliste. Wieder auf deinen Punkt runtergebrochen. Guck dir die Kosten eines Kanals und den Neukundenanteil in einem Kanal nach. Nicht, dass das abschließend hilfreich ist, mhm. aber das ist der erste Lackmustest, um mhm. zu gucken, ob du deine Ziele erreichst oder ob du eventuell hier am Ziel vorbeisegelst.
1: Nur ist es vielleicht nicht jedermann möglich, dich zu buchen. Also mhm. ich, ich finde, jeder, der das hört, sollte natürlich bei euch anrufen und fragen äh, können, äh, mal mit euch zu reden. Aber gibt es irgendwie eine schlaue Möglichkeit, meine Mitarbeitenden ständig irgendwie up-to-date zu halten. Naja. Fortbildung, Online-Quiz.
0: Also das, was ich, was ich gerade gesagt habe, ist eine öffentliche, bekannte ja. Information und es ist auch mittlerweile jetzt keine Mindermeinung mehr. Mhm. Das war es vielleicht noch vor also, vor 10, 15 Jahren hat man weniger darüber nachgedacht. Mhm. Aber ich würde sagen, seit über 10 Jahren ist das bekannt und seit insbesondere in Krisenzeiten wird das halt immer deutlicher. Mhm. Und auch da, man braucht kein, kein schlaues Beratungsteam, mhm. wenn man selbst die Zeit, die Zeit sich nimmt, um diese Prozesse in der Marketingsteuerung, also bevor ich steuern kann, muss ich halt richtig bewerten können, um die besser zu machen. Mhm. Also klar, also wir werden gebucht, natürlich, weil wir, weil ja, wir, weil wir Kompetenz haben, weil wir schon Erfahrungen gemacht ja. haben, weil wir sagen können, hier verlierst du deine Zeit, hier ist aber wirklich wichtig, weil wir sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe machen können und auch, weil wir helfen können, das intern zu argumentieren, warum jetzt gewisse Verfahren, Budgetallokationen, Steuerungsgrößen oder, oder IT-Initiativen überhaupt gemacht werden müssen. So. Wenn du jetzt so kleinere Unternehmen ansprichst, die können das in der Regel mit Hausmitteln, mit Bordmitteln schon sehr, sehr gut selbst machen. Also wenn du in der Lage bist, ein, ein Web-Analytics-System zu, zu installieren, zum Lauf, zu implementieren, zu parametrisieren, wenn du in der Lage bist, ein Grundlagen-CRM-Tool äh, mhm. Und wenn du so etwas wie ein Google Sheet oder ein Excel äh, plus was immer du zur Visualisierung, wenn du, wenn du mit dieser Toolwelt arbeiten kannst, mhm. fehlt dir das, wie, glaube ich, wie so ein Schweizer Taschenmesser. Damit kannst du eigentlich alles, alles bewerkstelligen. Und auf der Checklistenseite für jedes dieser Bereiche, mhm. für, für Kostensteuerung, für CRM, für Bewertungsthemen, für, ähm, für, für testing Projekte. Testing ist ein ganz zentrales äh, Element in dem Moment, wo man dann statistisch signifikant auch Transaktionen oder, oder Kontakte hat, um etwas zu Zum Beispiel AB-Tests. AB, mm. also, eigentlich meine ich damit mm. nur AB-Tests, weil mm. multivariat, ja. da brauchst du ja. so viel Volumen, ja. dass also selbst die Großen kommen da an Grenzen und mm. du, also AB-Tests, die relevant sind. Mm. Ja? Ähm, Nicht irgendwie Buttonfarbe, sondern. Genau, also wirklich, also zum Beispiel in so einem Lead-Prozess, ne? ob, ob das. Also, was zum Beispiel häufig ist, lieber ein kurzes Formular hm. ähm, mit wenig Informationen. Also, der, der Klassiker eigentlich. Ja. So, einmal ist das, ich meine, das sind jetzt so die, die Basic-Handwerktipps, die man, die man jetzt hier geben könnte. Ja. Was ich nur sagen will, es ist heute im Jahr 2022 oder 2023, ist es keine Ausrede mehr, dass man keinen Zugang zu Tools oder zu Beratern hat, um ja. Dinge zu machen. Irgendwann wird das dann halt schon ähm, äh, ressourcenintensiv. Ja. Und äh, wer sich das nicht selbst beibringen kann oder möchte, der muss halt Kolleginnen und Kollegen generieren, die sowas machen. Aber aus meiner Sicht ist das alternativlos. Ich habe gerade gestern,
1: also ne, du kannst ja, wir, wir sind jetzt schon überdurchschnittlich lang in unserem Podcast, was mhm. ich gut finde, weil ich den Input spannend fand. Mhm. Ähm, ich habe gestern den Podcast aufgenommen mit dem äh, Anwalt Säumeke, der mhm. sagt, er nimmt sich vier Stunden die Woche mhm. und macht in den vier Stunden sechs Videos. Mhm. Und dann lädt er die auf YouTube hoch mhm. und die kriegen dann immer eine sechsstellige
0: Reichweite. Mhm. Ähm, machst du auch irgendwo Content hin? Also warum? Ja, ich mache den, mach den Marketing-Transformation-Podcast, <lacht> aber eigentlich ist der Content für mich. Ja. Also der ist so designt worden, dass ich... Du stellst deine Fragen, ne? Dass ich mhm. neugierig bin und mhm. ich, ich denke, meine Leidenschaft und ich bin auch getrieben davon, dass ich Muster erkennen muss. Mhm. Und ich... Also klar, ich habe das, das Glück, dass ich durch meinen Job und durch auch meine, meine so sonstigen Tätigkeiten für Private Equity Unternehmen mhm. und so eine ganze Menge sehe. Mhm. Aber ich dachte mir, ein so Gespräch wie wir es auch mhm. führen, das konditioniert mich A, die richtigen Fragen zu stellen. Aber B, mein Input mhm. wird dadurch halt viel, viel besser. Was, wo ich nicht gut bin, ist, äh, mein Content zu nutzen, mhm. um dadurch... Um dadurch zu sagen, Nachfrage zu generieren. Ja, ja. Was ich merke, was wiederum schön ist, mein Content auf der Marketing Transformation Podcast Seite hm. bringt uns das knappste Gut besser ran, nämlich äh, Mitarbeiterinnen, potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, sich dafür interessieren, was ihr nächster beruflicher Schritt sein kann. Die werden dadurch aufmerksam und da haben wir erstaunlicherweise, kann ich jetzt schon nachher, besser, nicht nur Lead, sondern auch vor allen Dingen eine bessere Conversion, seit wir diese Art von Content machen. Also zum Employer-Branding ist der Podcast bis jetzt am besten. Hm. Dass mich einer entdeckt oder uns einer entdeckt, nur weil wir den Podcast haben oder weil wir hm. ein Video aufgenommen haben, das ist eher selten. So diese Vortragerei, so auf der K5. Das, das mache ich schon immer. Das
1: läuft auch ganz gut. Es fällt einem auch immer unheimlich schwer, in so einem Podcast irgendwie zu sagen, ach übrigens, ich verdiene mein Geld mit dieser Dienstleistung ähm, lassen sie doch mal ein kostenloses Erstgespräch führen. So, das macht ihr ja nicht ne, In den Podcast rein. Nee, das, ja. äh,
0: ich bin davon überzeugt, dass du keinen Zielkonflikt äh, kreieren darfst ja. zwischen äh, Content und Vertrieb. Wir leben ja davon, dass wir Situationen bewerten, ja. ob sie helfen oder nicht. Und ich kann ja keinem sagen, hey, in jedem Fall hilft dir jetzt ein Audit. Natürlich habe ich eine Meinung, ja. wann ein Audit was hilft und wann, wann man sich auch sparen kann. Das würde ich auch artikulieren. Aber das hat nichts mit meinem Content zu tun.
1: Und vielleicht gibt es auch nicht das passende Modul, was man in euren Podcast einbauen könnte. Aber äh, der äh, Solmecke gestern hat irgendwie mhm. auch gesagt, er macht irgendwie seit zehn Jahren Videos mhm. und hat erst vor anderthalb Jahren angefangen, in den Videos zu sagen, ach übrigens, geh mal auf unsere Landingpage. Vielleicht mhm. ist deine Telefonnummer ja auch vom facebook datenleak betroffen. Ja, äh, check das mal. Oder ja. übrigens, falls du ein Diesel fährst, kann sein, dass ja. wir dir da irgendwie Geld zurückbekommen können. Äh, und er meint, das war halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und auf einmal kriegen sie ohne Ende Leads aus den ja. Videos
0: raus. Ja, Ich muss sogar gestehen, wir haben auch mal was gemacht. Wir haben auf der K5, also nicht unser Ende, haben wir uns mal hinreißen lassen und haben eine Art Mini-Audit verlost. Ja. Das, war, das war super. Ja, Das war total super. Ja. Ich habe nie gedacht, da, irgendwie, ja. irgendwie, da haben 150, 200 Leute zugehört. Wow. Und da, also in dem Saal, ne, auf der k 5 ähm, und an dem Gewinnspiel haben, glaube ich, irgendwie 100 Leute. Wow, so. das ist viel. Ja. Und das war, das war total super. Also, weil damit auch ein guter, guter äh, Dialog zustande kam. Ja. Ne? So und äh, aber pff, vielleicht ist das mit den Schustern und seinen Leisten. Mhm. Ähm, ja, ja, ja. Da, ich glaube da, also ich rede mich immer raus mit der mit der Neutralität. Vermutlich könnten wir auch noch ein bisschen akquisitorisch mhm. besser werden, aber das mache ich danach. Wie lange hat der Kollege gebraucht, der Anwalt? Äh, na, er meint irgendwie.. Acht Jahre? Ja, acht Jahre, acht und Jahre ja, habe ich. Ja.
1: Acht und Jahre ist er einfach, dann hat er gedacht, wenn ich Reichweite mache, kommen die Leute schon ja. zu mir. Und seit anderthalb Jahren macht er, geben wir auf meine Landingpage. Ich habe
0: neulich jemanden kennengelernt, der dachte, ich mache nur diesen Podcast. <lacht> Ja Hier süß. sieht man, ich kenne Sie. Sie machen doch da diese Interviewreihe. Der Da gesagt, ja. ganz lieber... lieber <lacht> okay, dann bist du jetzt vermutlich zu wenig werblich, wenn ja. es Menschen gibt, die denken, dass du... Äh kannst du
1: mal fragen, kannst du mal, wie viel Geld hast du schon für diesen Podcast ausgegeben? Wie viel, wie viel, wie viel ja, gar nichts, ja. ja. Alle anderen auch nicht. Ja. <lacht> okay, ja. Ey, wir müssen Schluss machen. Erik, das war, hat mir viel Freude gemacht. War ja. ein ganz, ganz toller Podcast. Und ähm, komm wieder.
0: Sehr, sehr gerne. Wenn du mich nochmal einlädst, mache ich das sofort. Und vielleicht kann ich auch mal bei dir vorbeikommen. Ja, das, ich glaube, wir haben da sogar schon einen Termin, fällt ah, mir okay, gerade auf. Toll. Ja, aber es ist immer eine Freude, mit dir zu sprechen.
1: Für mich auch. War wirklich sehr, sehr schön. Für euch zu Hause auch. Besonders, weil ihr, wenn ihr das jetzt noch hört, dann heißt es ja, ihr habt euch alles angehört und viel Spaß dabei gehabt. Und dann würde ich sagen, seid ihr perfekt prädestiniert, vorausgewählt sozusagen, auch den nächsten Podcast von uns wieder zu hören. Alle relevanten Links natürlich unten in den Shownotes und nächsten Montag wieder bei Digitale Vorreiter, Vorreiterinnen oder hört ins Archiv, da gibt es ganz, ganz tolle Folgen. Habt eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann ganz liebe digitale Grüße von Erik und Christoph.